0: 城市过客，因爱驻足。城市匆匆，为爱驻足，此处温暖，不再孤单。欢迎各位亲爱的朋友们收听今天的城市过客。本栏目由蔷薇岛屿网络电台和喜马拉雅联合制作、独家发布，我是主播楚璇。在节目之余，也欢迎你关注楚璇的个人微信，听楚璇的全拼，收听我更多的节目。还记得在上期节目中的那个北京姑娘，独自租房的日子吗？相信每个出来打拼的年轻人，都会经历过租房的日子。有人为了减轻租金的压力，或者为了有个伴互相照应，找人合租；而有的人，为了享受一个人的空间，也决定独自租房。然而，租房的日子记录着那些人青春年少时的奋斗历程，也让我们学会了独立生活。在今天的节目中，我们继续和大家分享米格格的《一个北京姑娘在北京租房的日子》第二期。在大杂院里住着，最不缺少的就是热闹。这种热闹绝非愉悦的氛围，而是鱼龙混杂。我住的院子里，有的是单身姑娘和小伙，有的在附近歌厅里上班，还有半夜夹着包潜逃，第二天被警察来询问的。总之，形形色色都有，偶尔也让我觉得害怕。搬进出租屋几个月后，我隔壁搬来了一对情侣，是在西单卖手机的。他们下班晚，通常到家都要十点以后了，叮叮当当的做饭。说话声音特别大，完全不照顾周围人要休息。我提醒过他们，可终究没用。后来想想，人的素质就体现在细节处。倘若心里没有这个概念，怎么提醒也是没有用的。人与人在精神上的差距，就在于言行举止能否主动考虑到别人的感受，不违背自己内心的同时，让别人也觉得舒服。这是修养。后来，二楼里面的房间有空出一间，我就搬走了。谁知道，就在我搬走两个星期后，那对夫妻搬到了我楼上，依旧的叮叮当当，大声喧哗，我也只能忍了。搬到这个房间后，我对面住的是一个在歌厅上班的女人，她被当地的一个中年男人养着。我开始极力的避免和她说话，因为内心害怕。但后来慢慢接触，竟也能说上一两句话。他也挺客气的。如今想来，每个人都有各自的难处吧，只是未必都能告诉外人。院子里大概住着二十几户，都是一门一户，那儿挺像一个缩小版的社会，各类人群置身于他们中间，总能听到或看到一些闻所未闻的故事，在陌生人中间。你会感觉自己是一个独立的个体，甚至有点孤独，因为没有人认识你，关心你，见面至多只是打声招呼，仅此而已。所以，在这个时候，能给你一丝温暖的人，都会让你铭记于心，没齿难忘。记得那次我发了高烧。从中关村到五棵松那段路，我不知道自己怎么坐回来的，只是下车后，我已经感觉双腿无力，不能再继续走了，且头疼的要爆炸。我蹲在路边，像一个流浪的孩子。行人匆匆而过，有人会看你两眼，有人根本无视。城市那么大，人那么多，可那一刻我才知道。那些繁华与热闹，都与自己无关。置身于千万人之中，依然抹不去孤独和无助。我勉强坐上了公交车，回到了出租屋。我自己吃了一些常备的药，以为睡一觉就好了，不料第二天却更重了。我打电话给住在附近的女友，幸好她做业务不用每天坐班，骑着自行车把我带到了医院。挂号、问诊、验血、开药，痛苦成那样也没敢打电话给家里。其实，我真的不知道女友会不会看到这篇文字，还记不记得当时的情形。有时看到，我想对她说，我记得呢，谢谢。再一个给过我温暖的人，就是房东阿姨。大概因为我是北京女孩，和她女儿年纪相仿，她对我格外照顾。记得有一次我发高烧，在房间里躺着，她恰好有事过来，看我病成那个样子，跑回家给我拿了退烧的百福宁，还给我熬了粥。那感觉，像是在家里享受妈妈的照顾。可我们毕竟只是萍水相逢。那份好，如今想起还觉得感动。人在什么时候最脆弱？我觉得不是失业、失恋，是生病。当身体被病痛折磨的死去活来时，你会觉得那些情爱啊、金钱啊，全都是浮云。人总得好好的、健康的活着，才能去恋爱、去奋斗。当然，也只有在脆弱的一句话就会飙泪的时候，才更能体会到世间冷暖，懂得珍惜与感恩。谢谢你们，给过我照顾的、亲密熟悉的朋友，萍水相逢的路人。在那个院子里，经历过被偷衣服的奇葩事，但最恶心的还是性骚扰。我隔壁住了一个典型的渣男，长得人模狗样的，乍一看还像个人。后来听院子里与他一起上班的同事说，某某特别渣。我当时不知道说的是他，偶然的一次在楼道碰见，知道都住隔壁，都点了一下头，却没想到招来了麻烦。想来真的不要随便跟陌生人说话，高冷一点也有好处。那天夜里十点多，我都半睡着了，突然有人敲门，一个机灵吓得我心砰砰直跳。见声音一直不散，我透过猫眼看了一下，问是谁？他说隔壁的，能借我用一下鼠标吗？我给他拿了出去就关门了，说明天再给我吧。谁知道十分钟还没过，他又开始敲门，我真的害怕了。但还是鼓足了勇气开了一个门缝说：“干嘛？”他递给我鼠标，我抢了过去就关了门。他还想说什么，我没有理会。但说真的，腿已经发软了。现在想起来，我觉得特遗憾。当时我应该贴一张白面膜，不开灯，拿着手电筒往下巴上一照，给他开门，看看他怎么尖叫。现在脑子里预演都会觉得很过瘾。只可惜那时候还小，不太会整人。想想岁月给我们的，不只是年龄，还有成熟和对付恶人的智慧与手段。第二天，我把这件事跟附近的朋友说了，让她和男友晚上过来陪我。陪了我两三天以后，隔壁的渣男大概知道了我周围有死党，就没再去骚扰我。之后每次在楼道里碰见，我就视他为空气。有了那次经历后，我长了教训，在这个地方住着，永远不能主动跟任何人讲话，因为你不了解他的底细，不知他的心思。我的闺蜜小白是个特纯善的姑娘，在她身上，我总能看到曾经的自己。当她在任何事情上都跟我谈及人与人之间最重要的是情谊时，我总忍不住好心提醒她：“姑娘，这世界……”不总是好人，不是给纯善的人泼冷水，只是想说，在秉持善良友好的同时，也当存一份戒心，尤其是独身在外奋斗的姑娘们，保护好自己，是一切的前提。住在城中村，其实是挺寂寞的一件事儿，周围没有什么能说上话的人，想去做点什么，都只能独来独往。我在中关村那家公司干了没多久，就主动辞职了。关于工作的这些事儿，以后找机会再说。反正我辞职的时候手里没多少钱，勉强够度日而已。我以为应该挺快就能找到合适的工作，却没想到这一找。竟挨了两三个月。如果在家里生活两三个月也不算什么，但在外面生活，吃喝住行全靠自己，挺难的。这两三个月，真的是把北京的四九城全都转遍了，可就是找不见一个容身之所。那段日子，每天吃的是水煮白菜豆腐配着馒头。我是最讨厌吃馒头的，但是馒头的成本比较低，我还能多吃几顿。以免被饿死啊！那年夏天雨水特别多，白天院子里的人都上班去了，安静的很。我一个人躺在床上，听着滴滴答答的雨声，用手机放着《白狐》，满脑子就那一句“千年等待，千年孤独”。是啊，我很孤独。后来我高中的同学 W 搬来与我同住。而他也在找工作，一个人的孤独变成了两个人的寂寞。不久后 ，W 在大望路那边找到了一份工作，每天坐728漫长跋涉到东部繁华地带，而我还在找活路。某个周一，我去了附近的培训学校，找到了一份做市场专员的工作。相比以前在中关村上班，这次工作近多了几站地而已。第一次开工资，因为只干了十天就开了四百块，这点钱真的不算什么，可在当时的情境下，我却觉得是救命稻草，那种感觉是后来拿到一万加的工资无法比的。如果非要用一句话来形容，那就是，终于能活下去了。是啊，日子总算是安稳了下来，赚的不太多，但足够生活的。每到周末 ，W 都迫不及待的回家，而我的周末几乎都是在石景山图书馆度过的。早上起来吃了饭就去，午饭也在那儿解决，一直待到晚上再回去。偶尔也会借阅一些书回来看，虽说是一个人，可过得挺充实的。毕竟能喂饱自己，能有精神食粮，就是胜利的第一步。想想也是，在那个时候，我学会了一个人独处，也习惯了一个人去做任何事，一个人到医院看病，一个人去图书馆，一个人吃饭，一个人逛街。有人问过我：“你一个人逛什么劲儿啊？”其实吧，还真挺好的，一个人想去哪儿就去哪儿，不用问身边人的意见，不用帮他挑来拣去，能节省不少的时间。到现在，我还是经常一个人去商场去看电影，或者干脆就自己开车去人少的地方待着，带上两本喜欢的书，听着自己喜欢的音乐，惬意。人生没有哪一段岁月是枉费的，一个人的时候，往往也是成长最快的日子。好了，亲爱的朋友们，今天的节目就和大家分享到这里了。蔷薇岛屿网络电台感谢各位的收听，我是楚璇，也感谢本期节目的作者米格格。如果你喜欢他的文章，可以在简书搜索米格格。在下期节目中，我们将继续分享这个北京姑娘的租房故事。想要收听更多精彩的节目，可以在百度搜索“蔷薇岛屿网络电台”，在新浪微博关注“蔷薇岛屿网络电台”与我们互动。想要查询本期节目的歌单以及故事原文，可以关注我们的微信公众号“蔷薇岛屿网络电台”。同时呢，我们正在招聘后期策划，如果你想要和我一起来制作有声节目，欢迎你加入我们的招聘群幺四六幺七五九零七，并且注明“楚轩专属后期应聘”。我们期待与你的合作。想要收听楚玄更多的节目，也欢迎你关注楚玄的个人微信，听楚玄的全拼。好了，节目就是这些了。楚玄在兰州向各位道声晚安，我们下期再会。